0: Aksat Podcast herkese merhaba, ben Hasan İnce, ee, Chelsea'nin transfer gündemini, son dakikasını e, sevgili Murat Çolakoğlu ile beraber konuşacağız. Abi hoş
1: geldin. Hoş bulduk.
0: Abi Chelsea Kayavert'si biraz önce açıkladı, Senle de bugün bunu konuşuyorduk, ee, bu transferi açıklar, hemen bir podcast yapalım diye. Sen de beni kırmadın, geldin, çok teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah ben teşekkür ederim. Zaten konuşmuştuk dediğin gibi bir Chelsea konuşalım. transferlerde çok aktifler. Hakikaten bu sezon damga vurdular yani transfer dönemine.
0: Ya müthiş bir transfer sezonu geçirdi diyebiliriz Chelsea. Ben hatta şöyle bir tweet atmıştım. Şu an Premier League şampiyonu henüz olamadılar ama yeni sezonda transfer şampiyonu oldular. Sen de katılıyor musun bana?
1: Kesinlikle katılıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Transferler evet şaşaalı ve hepsinde birlerin elinden kapma durumu oldu. Timo Werner'le Liverpool'un adı çok geçiyordu. Aslında Werner'in Liverpool'a gideceği konuşuluyordu. Ben Ver için hem Manchester United hem Hemans, City konuşuluyordu. Thiago Silva'yı PSG'ye tutmak istedi. Malanga'yı birçok kulüp istedi. E, en son Kai Havers'i de hayır diyebilecek bir takım yok. Yani bütçeleri yetmedi. Biraz bütçeyi zorladılar. Bu konuda da tüm rakiplerine egale ettiler.
0: Kesinlikle öyle bir gövde gösterisi de oldu galiba.
1: Ya oldu bence şöyle bir şey var. Aslında geçtiğimiz sezon transfer cezası, cezası ile birlikte Chelsea'de Abramovich dönemi acaba bitiyor mu? İşte Yıldız hamle de yapamayacak. Bir şey yapamıyor. Lampard da geldi tecrübesi hoca. Acaba aynı hani Chelsea o eski gücüne olmayacak mı diye konuşuluyordu. Sonrasında Ocak ayından sonra transfer döneminden sonra Şubat'ta bir başladılar transferi. Hakim açıklanması açıklanmasıyla beraber. Gövde gösterisini tüm rakiplerine baya büyük bir şekilde yaptılar. Bu artık son transfer Kai Havertz'ı ama daha devamı da gelecek. Daha bu takımdan gidecekler de var. Ligin başlamasına şurada çok az bir sürede kaldı. Ama ne, neler olacak hala bekliyoruz. Bir declan hesabresi de gelebilir. Orta saat çünkü Chelsea'nin orta sahası şu an. Biraz Kante'ye böyle çok muhtaç hale geldi. O kadar fazla iyi hücumcu geldi ki hangisini keseceksin? hücum anlamında baktığı takıma müthiş varyasyonlar oluşturabiliyorsun. Elinde mevcutta kalanlara bir bakalım. Temi Abraham, Olivier Juru, Poliscić, Hasan Odoi, daha yani onun dışında takıma sayabileceğimiz gençsinler de var. Hani Bachaj ama Bachaj'in gitmesi çok muhtemel bir durumda. E onun dışında Eklentler vers geldi, Timo Werner geldi, Hakim Ziyeh geldi. Yani istediğin kadar çeşitli varyasyon yapabilirsin. Ha, bu şu anda beklentim mesela ileride. Timo Werner'in yanında mutlaka bir tane pivot'u kullanacak gibi geliyor Lampard. Ya Giroud'u ya Temeh Abraham'ı kullanacak. Tabi 90 dakika boyunca böyle olmaz ama kanatlarda polis için birazcık daha yeri garanti gibi duruyor. O çünkü pandemi sonrası da çok etkiliydi. Öbür tarafta Hakimziye. Hakimziye de çok etkili ki Mason Mount'u geçen sezon yaptıklarını unutmamak lazım. Sadikçe daha fazlası geliyor şu an. Kai Havertz buraya eklenen son halka oldu. Kai Havertz'in de aslında Chelsea'de oynayamayacağı yer yok. Şimdi bakıyorsun Leverkusen'deki durumuna. Orta ortasında oynamaya başladığı bir dönem var. Sonrasında iyice artık 10 numara. Santr4'a yakın bir şekilde ikinci santr gibi oynuyordu. Burada da sürekli gollerini attı ki o da Leverkusen tarihine birçok anlamda geçmişti. Hem işte en erken maçı çıkan oyuncu oldu. Daha sonra tabii bu rekor değişti. Onun dışında en... En erken sürede 50 maça 100 maça çıkan oyuncu gol sayılarında açtı. Çok yetenekli bir oyuncu ve sezonu da Santa For oynayarak tamamlamıştı eksiklerden dolayı. Yani çok iyi bir hücum takviyesi yapıldı. Ki verilen meblağ sözleşme süresi onun aslında yeni jenerasyon futbolcular arasındaki en çok şey beklenen 3 oyuncudan birisi olduğunda ben öyle düşünüyorum. Mesela baktığımız zaman işte Joe Felix'den herkes çok şey bekliyor. Ceydin Sancho keza aynı şekilde işte Kajawars da bu üçlüden birisi gibi duruyor. Daha tabii bir sürü isim eklenebilir. Yeni altyapı denizler de konuşuluyor. Ansu Fatesu bu. Bakacağız. Ya Benim için Chelsea şu an transfer döneminde hep çok güzel hamleler yaptı. Hücum anlamında. Savunma tarafına baktığımızda da bir kere bu takımın en büyük beklentilerinden ikincisi stoper transferiydi. eldeki stoperlerin birazcık tecrübesiz birazcık da liderlik eksikliğinin oluşu. Zaman zaman hatalar yapacak. Chelsea geçtiğimiz sezonda kulüp tarihindeki en kötü sezonlarından birini geçirdi savunma anlamında. Ligde yedikleri gol sayısıyla ve toplamda yedikleri 57 golle beraber aslında tarihin en kötü ikinci sezonlarından birini geçirdiler. Burada da Thiago Silva hamlesi geldi. Paris Saint Germain'de son maçına kadar ki transfer açıklamasından birkaç gün önce şampiyonlarına çıkmış bir isimden bahsediyoruz. Yaşı ilerlemiş olsa da bir sezon yapacağı liderlik, savunmadaki performans çok etkili olacaktır. Onun dışında Sar geldi Stopper'e. Sar'da çok yüksek beklentilerin olduğu genç bir isim ama onun tabii ki Chelsea kariyeri en azından ilk 11'de kısa sürede görebilecek gibi durmuyoruz. Kıcalık olarak bir yerlere gidebileceği konuşuluyor. Bir diğer önemli transfer Ben Schilwell. yani Bir kere Frank Lampard göreve geldiğinden itibaren bir Emerson'u denedi. Emerson'dan çok verim alamadı. Sonra orayı Marcos Alonso aldı ama o genelde bizim 3-5-2'nin ya da 3-4-3'ünün sol tarafında hücumu çok fazla düşünen bir isimdi. Şimdi Ben Chilwell geldi hem genç hem yetenekli ki onun olmadığı zamanlarda yaşanan sıkıntıları da Leicester'da da görülmüştü. O da biraz savunma zafiyeti olsa da mevcut takımda artık hücum o kadar güçlü olacak ki en iyi savunma hücumdur derler ya işte Chelsea şu an öyle bir takıma doğru evrildi.
0: Hemen şunu hatırlatalım detaylı detaylı paslaşa paslaşa konuşuruz daha önümüzde vakit var. Evet Timo Werner 50 milyon sterlin karşılığında geldi Chelsea. Gövde gösterisinden bahsetmiştik ya ona itaben söylüyorum. Hakimziye 35 milyon sterlin. Ben Chilwell 50 milyon sterlin. Sar bedelsiz olarak geldi. Keza Thiago Silva da öyle. Ve son olarak da Kaya Vert, 62 milyon sterlin. Dediğim gibi bu oyuncuları bir de transfer çalımı yaparak da aldılar. İşte Ben Chilwell Manchester United'la adı geçiyordu. E, Timo Werner'in Liverpool'la işte Kayavert'sinde birçok kulüple adı geçiyordu. E, ben Chelsea'nin müthiş bir gövde gösterisi yaptığını ve herkese sezon başlamadan önce gözdağı verdiğini düşünüyorum. E, bir diğer konu ise benim Kayavert e, müthiş bir oyuncu. E, Leverkusen'de forvet olarak bitirdi sezonu. E, benim en uygun gördüğüm yer ise ona forvet arkası diye düşünüyorum. Ama mesela birazcık şu konuda soru işaretim var ee, sen de bana katılır mısın bilmiyorum haberiz hakkında sanki premierlik için birazcık yumuşak kalabilir ama on oyun zekasıyla oyun aklıyla da kapatabileceğini düşünüyorum ee, ben adaptasyon sürecini atlattıktan sonra e, premierlikte şov yapacağını düşünüyorum sen ne diyorsun abi bu konu hakkında
1: şimdi bugün de buna benzer bir yazı okumuştum aslında işte Almanya'dan gelen oyuncularla ilgili Werner üzerindeki beklentiden bahsediliyordu. Evet, çoğu oyuncu için şu an bence bir bekleme süresi gerekiyor adaptasyonun olması için. Evet, ya Kai Havers'in geldiği Bundesliga çok yüksek tempolu bir lig. Ama premierlik daha sert. Oyuncu müdahaleleri de genelde daha sert oluyor. Ama işte sen de söylemişsin. Oyun zeka sökürsek Kai Havers'in yaşına göre çok iyi hamleler yapabiliyor. Bu konuda Bundesliga'nın bir videosu vardı. Top geldiği anda arkadaşlarının yerine göre hemen pozisyonunu alıp onlara en uygun pasları atabiliyordu. Mesela dışarıdan baktığında böyle çok hızlı bir oyuncu değilmiş gibi de gelebilir ama hem oyun zekasıyla hem de fiziksel hızıyla da beraber çok iyi hamleler yapabiliyor. Tabii dediğine katılıyorum işte birkaç ay bir bekleyeceğiz yani bu Chelsea belki Ocak ayına kadar. Abi bir
0: saniye lafını bölüyorum bir saniye lafını bölüyorum ben bile şu an heyecanlandım e, lafını lütfen unutma. Şu anda Chelsea sayfaları yani taraftarların kurduğu sayfalar yeni hedef Declan Rice gibi paylaşımlar yapıyor. Bunlar çıldırmış olmalı ya.
1: Ya demiştim az önce de Declan Rice beklemiyor çünkü Declan Rice aslında bu takımın bazı karakterine tam uyması uyuyor. Hem stoper hem ön libero oynayabiliyor olması İngiltere Milli Takımı yani Beis
0: gibi yakın arkadaşı var.
1: Yakın arkadaşı var bir de üstelik Chelsea altyapısından çıkma ve gönderilme. Onun zaten West Ham tarafında şimdi Frank Lampard'ın gelişi, West Ham ile Chelsea arasında çok fazla yıllarca oyuncu değişikliği oldu. Orada şimdi birazcık vermek istemiyorlar, ona verilecek para ilerledi falan deniyor da. İşin sonunda çok yüksek bir takasa da bakabilir. Bence artık yani Chelsea açmışken muslukları, paraları akıtıyorken Declan Rice'ı da alıp transfer dönemini, ...bir de kaleci transferiyle ki ona ekstra değineceğim... ...şu an oraya girmiyorum... Ee, ...iyi bir dekmalar hamlesi gelebilir ki... ...takımda mesela bakıyorsun... ...Rosbarklı'yı önerebilirler... ...takasla... ...Batüşşah'ı önerebilirler... ...Denit Drinkwater'ı alın sizin olsun diyebilirler... ...bunun dışında Zapakos'tası... ...işte savunmada birkaç isimden birisi de verilebilir... ...kiralık da verilebilir ki... Chelsea yıllardır hep şey... ...50 tane 60 tane oyuncu rotasyonu var... ...bunların yarısını kiralık gönderiyor... İşte şu anki mevcut kadroda da bu tarz bir sürü oyuncu var. Yani Declanay sahnesi bence çok güzel. Pastanın üzerine artık sosu, top, çileği her şeyi olur. Ya Bence yapılması gereken de bir transfer. Çünkü uzun bir sezon olacak. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bazı eksiklerin kapanamadığını çok gördük Chelsea'de bu sezon boyunca. Evet Şampiyonlar gibi vizesi aldılar. 66 puan topladılar ama Premier Lig standartları için düşük bir puandı. Rakiplerinin kötü olmasına biraz yararlanılar. Çok daha iyi olmaları lazım. Yani şu an için orta sahada Declan Rice gelse Kanté ile ikili. Önlerinde Havers böyle bir üçlü. de üç kişi. Çok rahat bir şekilde iş yapar. E burada tabii biraz daha beklenti şöyle bir durum var. Yani bu finansal fair play var sonuçta işin içinde. Bu kadar para harcadın. Evet bir yıl önce Hazard'a sattın. Morata'dan gelen bir para var. Orada 160 milyon eurodan fazla para geldi sana. Senin bütçen de yüksek. Burada işte belki bir olası Jorginho'nun ayrılığı gerçekleşebilir. bir iyi bir evra ayrılığı gerçekleşir. Yani olabilmesi çok fazla olan şey var. Şu an çünkü yine dolu dolu kadrosu var Chelsea'nin. Bir de işte Kai Havertz diyorduk. Yani oyun zekası Evet şeyleri, oradan şeyleri. devam
0: edelim. Sonra evet. da yeni transferleri tek tek konuşalım. Buyur abi.
1: Tamam Kai Havertz. Şimdi oyun anlamına göre Chelsea'ye çok şey katacak bir isim adaptasyonu senin de çekincelerin vardı. Birkaç ay sürecek. 6 ay belki hani Ocak ayına kadar biz Chelsea'yi evet iyi puanlar alacak ama tatmin edemeyecek şeyler olabilir. Oyuncular çünkü birbirini şu an tanımak için çok daha az süreleri var. Zaten bu yılın hazırlık süreci de kısa geçti. Takımlar henüz adaptasyonu da sağlayamadılar ki ligin ne şekilde oynanacağı da tam anlamıyla bilinmiyor. Olası bir ikinci dalgada neler olacağı da bilinmiyor. Hani bu süre, süreci biz oynanacağını varsayarsak ligin normal standartında Kai belki 3 ay sonra takımda çok daha etkili olabilir. Yani, ama tabii La kızındaki tek hakim oyuncuydu sahada. İşte 17 gol attığı performansı burada sağlayabilirim ilk aşamada. Yani çok hemen için mümkün değil. Çünkü çok fazla burada gol, skor üretebilecek isimler var. Onun sağ içindeki oyununu izleyeceğiz. Büyük ihtimal. Çünkü kalitesini her zaman gösterecektir. Adaptasyonun dışında fiziksel olarak da Chelsea'de Premier Lig'de alışır ki burada oyun sili olarak birazcık bir her bağlığa benziyor. Yani daha hücumcu versiyonu. Orada illa ki onlardan da bir şeyler öğrenecektir. haberinde alacaktır. Neler yapması gerektiğine dair. Ben onun zekasıyla ve çalışkanlığıyla adaptasyonunu en kısa sürede tamamlayıp ile uzun yıllar damga vuracak bir oyuncu haline geleceğini düşünüyorum.
0: Kaya varsa hakkında son olarak şunu da söyleyeyim. Kesinlikle ...sezonun en flash transferi oldu... ...diyebiliriz. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Ee, dediğin... Messi de yatınca. Evet, dediğin gibi... ...yani adaptasyon sürecini de... ...atlatırsa uzun yıllar... ...çok büyük performans sergilecek gibi. Ee, Havertz de Chelsea'ye geldiği için... ...çok mutlu. Tabii kim mutlu olmaz ki bir ananda. Ee, Stanford Bridge'de bir video paylaştı... ...şimdi Chelsea hesapları... Ee, ben buradayım gibisinden bir e, video paylaşmış yani Ta, onu anlıyorum çünkü şu anda videoyu açamıyorum dediğim gibi Kaya verse damga vurdular e, şimdi de Thiago Silva transferine geçmek istiyorum onda da kısaca hemen paslaşalım abi e, kesinlikle biraz önceki genel bir bahsettin e, onun tecrübesiyle onun bir yılda katacaklarıyla ve bedava transfer olmasıyla ben müthiş bir transfer olarak e, düşünüyorum. E, Paris Saint Germain'de yaptığı liderlik, işte Chelsea'de de onu yaparsa ve Chelsea'de de bence lider bir oyuncu eksikliği vardı. O, o Thiago Silva'yla da giderildi gibi. Ee, orada defansı organize etmesi, e, sonuçta genç oyunculardan kurulu bir defans hattı var. Ne kadar Astrid Coeta e, tecrübeli bir oyuncu olsa da ben Thiago Silva'nın da büyük katkı vereceğini düşünüyorum açıkçası. Ve Sar hakkında da şöyle küçükçe değinelim. Sar da belki oynayabilir diye düşünüyorum. Çünkü Sar'ın mevcut kadroda ayakları en iyi olan oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tomori'ye göre gerek. O konuda da belki de bir Sar'la ikili olabilirler. Bir yandan da Sar'ı yetiştirir. Thiago Silva, senin bu konu hakkındaki yorumlarını merak ediyorum. Yani
1: Tabii ki yetiştirebilir ki. Thiago Silva zaten bu kadroda... ...Rüdiger'i, Kurtzumay'ı, Sar'ı... ...işte hatta kalırsa Ampadu'yu... ...hepsini geliştirebilir. Burada şöyle bir şey var. Evet Sar çok yetenekli... ...hem te- hızı hem de tekniği olarak... ...iş görebilecek bir isim. Ama mevcut da işte şimdi... ...az önce dedik ki adaptasyon. Bir anda böyle bir ikiliyle başlamayın ki... ...muhtemel Solbek de yeni olacak. Sağ de, yani de Aspilicoeta ya da James... ...evet ikisi de takımın birkaç yıldır... Yani ...Aspilicoeta'nın kaptanı yıllardır burada... James de kendini ispat etmeye başladı. Ya çok büyük böyle bir yandaşı olmaz. Mevcut da belki Rüdiger, belki işte Tomori bir formaya başlamıştı ama. Kurt Zuma var. Evet yani bunlar oynayabilir ki hani şu an Thiago Silva ile beraber aslında stoper tarafını kapattılar. Güzel de bir durum oluştu. Thiago Silva çünkü Milan, Paris Saint Germain bu iki dönemde de ki takımların en iyi dönemlerinde Thiago Silva oradaydı. Hatta onunla ilgili hakkında şey kalmıştı milli takımda da. Mesela Ar- Almanya Brezilya'yı 7-1 yendiğinde o maçta Thiago Silva yoktu. Dörtlü yüz Dante ikilisi vardı. Thiago Silva'nın olmadığı tek maçtı o turnuvada. Bir anda böyle bir savunmada tüm defalar ortaya çıkmıştı. Hem kendisi işini yapıyor hem de arkadaşlarını çok iyi yönetiyor. Bunu zaten birçok maçta büyük stopallerin etkisiyle de gördük. Thiago Silva'nın da bu etkisini bu sezon göstereceği açık bence. Tabii Lampard'ın da ona zaten bu şekilde bir rol vermiştir. O da kendini hem son bir belki iki yıl hani öbür yılda devam eder. Sonuçta opsiyonu var. Lampard'ın işini kolaylaştıracak bir tecrübe diye düşünüyorum.
0: Ee, kesinlikle sana katılıyorum ve şu anda bir kadro gördüm önümde. Ee, Suka Futbol'un paylaştığı Hı-hı. 2020-2021 sezonu Chelsea kadrosu diye ben hemen sayayım. Onun üzerine de birazcık konuşur. Değerlendirmelerde bulunuruz. Kalede çok sevmezsin ama. Cepa, Ariza Balaga. Hmm. Sağ bekte Aspilicueta, Kuveta. Stoperi kilisi Thiago Silva ve Zuma. Sol bekte de Ben Chilvel. Muhtemelen savunmanın önünde yer alacak oyuncu ise Kante. Kovacic ikilisi olacak. Hemen önlerinde Havertz. Böyle bir diziliş olacağını düşünüyorum ben. Normalde Kovacic'i sağ Havertz'in sola Kante'yi ortaya koymuşlar ama ben ikili Kante Kovacic Hı-hı. önlerinde de Havertz'in olacağını düşünüyorum. Sağ açıkta Ziye, forvet kısmında Werner, sol açıktaysa Pulisic böyle bir 11 çıkarılmış. Sen ne dersin?
1: Ya evet muhtemel 11 şeklinde bundan bahsediliyor. Yani bence burada Zuma'nın yeri, Zuma çok hata yapabilen yapmaya müsait bir stoper. Onun dışında orta sahada yani Kante'yi aslında şöyle, Kante net olarak sen ön liberosun ve bu takımın tek kesicisin dersen o işi layıkıyla yerine getiriyor. Veylen her işi layıkıyla yerine getiriyor ama biraz son iki yılda biçilen rolde zorlandığını gördük. Yani Kante'nin alıştığımız kesiciliğinden daha fazlasını istediklerinde hücumda. O bizim beklentimizin tarafında diğer tarafta oldu. Sakatlık problemleri de yaşadı. Eğer sağlam bir Kante olsa ben ya tek başına kapatıp Kovac için ve Havers'in hücuma çıkışlarında çok rahatlatır. Kovacic de işte bu takımda dribling yeteneği yüksek isimlerden birisi ve iyi de bir pasör. Bence bu sezon yani Jorginho'dan çok daha efektif olacaktır. Mason Mount belki yani zamanla fiziksel gücünü biraz daha geliştirirse Kovac için yerine geçebilir. Ama program başında da söylemiştim Hani Werner'in tek başına olması biraz İngiltere sopeller arasında Werner çok güçlü olsa da zorluk çıkarabilir ki kilit açmak için belki 60'tan sonra Olivier Giroud belki. İşte bazı maçlarda en azından iç sahada, savunma önlemini biraz daha düşük olduğu maçlarda direkt Abraham, Werner ya da Werner solda ki burada işte çok fazla seçenek var. Yani çıkaramıyorsun. Evet Pulisic şahane bir performans sergileyebiliyor. E, bu sefer şeye bakıyorsun. işte hakem bakıyorsun. Hakem yapabildikleri de hem skor üretebilirim, asist yapabilirim de rakiplerini çok rahat bir şekilde geçebiliyor. Yani bence zaten onun Ajax görmüş olması ki burada şöyle bir durum var. Hiçbir oyuncunun futbolcu olarak kendini ispat edebilme gibi bir problemi yok mesela bu transferlerde. Hepsi zaten bulunduğu yerlerde takımlarını sıklayan isimlerde. Ajax kimseye başroldeki oyunculardan birisiydi. Werner Leipzig için attığı gollerle beraber artık son yıllarda bir numaralı isim olmuştu. E onun dışında K.H. Versi'yle Varkuzen'i taşıyordu. K.H. Silva savunmanın lideriydi. Ya şu an gelenlerin hepsinin ilk 11'e yerleşmesi çok normal. Biz işte birazcık mevcuttakilere neler olabilir diye düşünüyoruz. Mesela işte kale tarafı. Kale için biraz bir bütçe ayırmış mesela Chelsea. Ama sanırım bu transfer Erdoğan'ın başındaki Oblak hayali gerçekleşmeyecek ki. Oblak için verilebilecek rakamlar çok yüksek. Şu an işte Fransa Ligi'nde kaleciler bakıyorlar. Bir sürü kaleci orada her geçen gün ismi çıkıyor. Renden Edward Mendy'nin ismi geçiyordu ki. Orada da şöyle bir şey var. Petirci, bu takımın tarihindeki en başarılı isimlerden birisi. Renden gelmişti çok genç yaşta. Biraz hani or- orada da böyle bir, bak oradan aldığımız adam başarılıydı. Zaten şu an kulüpte Petirci de üst düzey yöneticilik yapıyor. Eğer onlar güveniyor verdiyse ben mesela Edward Mendy'nin gelip Kepa ile forma rekabetine girebileceğini, sonra da kazanacağını düşünüyorum. Yani Kepa'da şu an güvensizlik var ama kalıp mücadele etmek istiyormuş. Yani futbol ki kumaşı işte iyi denilen bir oyuncu iyi de bir oyuncu Şimdi çok da fazla bir şey demeyelim çok iyi bir sezon geçirebilir yani hareket etmeyi öğrenir ama hani bu sezon için oraya bir hamle gelecek e şimdi Alonso ile Emerson Emerson İtalya Ligi'ne gideceği konuşuluyor Alonso için artık yaşı da biraz ilerlemeye başladı rotasyonda Şilver ile iyi olur Aspili James James'i sağ tarafı kapatır ama üçlü savunmada Aspili Kuyeta direkt stopere geçer ki onun da mesela yaşı ilerledi deniyor. Ama Aspirlik Kuvvet'te bu takımda geçtiğimiz sezon birçok kritik maçta Ciriya asisti yapan ya da Abraham asisti yapan isimdi. Onda oynamaya devam edebilir. Bu sefer işte mevcut kadroda birazcık hayal kırıklığı şunlar olacak. Billy Gilmore, Ruben loftus onun dışında Hassan Odoi gibi hani bu takımın çok şey beklediği genç isimler. Nispeten genç aslında lofsiz çekin Yeşililer'de ama sakatlıklardan dolayı hala tam bir gelişimini sürdüremedi. Yani bu isimler biraz daha şans bulacak. Bu birazcık içerisinde şu an mevcut transferleri için kötü gözle bakılabilecek bir durum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Mesela Billy Gilmore orta sayıda yer aldığında aslında biraz da güzel performans sergilemişti. Aynı Mesut Mantun formayı alıp iyi yaptığı gibi. Sence bu genç isimler yine şans bulmaya devam edecek mi bu sene?
0: Ee, geçtiğimiz sezona göre tabii ki de daha zor şans bulacak gibi. Ee, Billy Gilmore, e, geçen sezon e, forma şansı bulduğu maçlarda bence fena oynamamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam özellikle e, geçen sezonun son maçlarında Everton'a karşı forma giymiş ve e, büyük övgü almıştı. O savunmanın hı hı. önünde ayağının çok temiz olması e, topu çok iyi kullanmasıyla e, birçok futbol severi kendine e, hayran bırakmıştı ve Lampard onu daha sonra merkez orta sahaya çekmişti maçın sonuna doğru. Orada da ceza sahasına koşular atmıştı. Pozisyonlara girmişti. O yönüyle de beni etkilemişti aslında. E, ben Gilmore'un çok etkileneceğini düşünmüyorum. Çünkü sonuçta net bir orta saha henüz alınmadı. Declan Rice gelirse Gilmore da bundan nasibini alacak. Ama mesela Mason Mount konusunda onun da mesela o Everton maçında Orta sağ oynadığını hatırlıyorum sol iç olarak orada büyük bir e, dinamizm katmıştı ve e, Chelsea'nin hücuma çıkışında büyük etkinlik göstermişti. Ben Mason Mount'un bu kadroda kendine nasıl yer bulacağını çok merak ediyorum. Çünkü çok beğendiğim ve e, Chelsea taraftarının da büyük işler beklediği bir oyuncu muhtemel olarak e, hücum hattının e, sol sağ kenarında bulamayacak diye düşünüyorum bu yüzden kendisini orta sahada bir yer bulacak gibi gözüküyor diğer bir oyuncu ise Hudson O'doy. ondan çok büyük beklentiler vardı İşte Sarı döneminde birçok kulüple adı anıldı Bayern Münih yanlış hatırlamıyorsam hı hı. çok istiyordu ve gitmemişti ve hatta Chelsea göndermemişti ama galiba gördükleri bir şey var ve ondan umudu kestiler yoksa bu kadar transfer yapacaklarını ben açıkçası düşünmüyorum. Senin de bu konu hakkında yorumunu alırım. Hudson oydan sanki birazcık vazgeçmiş gibiler. Çünkü kenarda oynayan bir oyuncu muhtemel olarak o gelecek sezon kadro planlamasında dahil değil. Bir diğer oyuncu da bence kadro planlamasına çok girmeyen oyuncu ise belki birazcık flash gelebilir ama benim yorumum Temi Abraham. E, Temi Abraham gerek sezonun son maçlarında forma şansı bulamaması da onun bence gözden düştüğünü yeni sezonda da çok fazla düşünülmeyecek isim olarak görüyorum. E, Olivier Giroud burada e, kilit isimlerden birisi olabilir. Neden dersen e, bu Pulisic gibi, Hakim Ziyev gibi, işte Kayavers gibi oyunculara en iyi alan açacak oyunculardan biri. Olivier Giroud bunu çok iyi yapabilen bir oyuncu gerek Fransa milli takımında e, gerek de geçtiğimiz sezonun son bölümlerde Chelsea'de bunu gördük i̇şte indireceği toplarla veya rakip savunmacıyı alıp götürerek bunu gerçekleştirirse Pulisic gibi, Hakim Ziyev gibi işte Timo Werner gibi oyunculara müthiş alan açacak ve skor yapmalarını sağlayacak e, ben bu yüzden e, Giroud'un da planlarında olduğunu düşünüyorum e, senin Temi Abraham konusundaki fikrini de merak ediyorum
1: e, Hassan Odoi'den başlayayım. Hassan Oday'dan aslında beklentiler yüksekti ki. 80-100 milyon euro civarında da bir konservis beklentileri vardı o zaman için. Eğer göndereceksek diye. E, Odoi'de sakatlık problemleri olduğunun Onun sonrasında tam hazır olmadığı için risk ede etmek istemediler. Bu yıl onun yılı olabilirdi. Tabi bu kadar transferden sonra şu an çok zor ama Yeşe hala 19. Yani 2000 doğumlu bir oyuncu. O bence biraz zaman var. Temi Abraham tarafında da yani geçen yıl ve ondan önceki yıllarda Lampard'la beraber büyümüş bir isim. Onun sayesinde İngiltere Milli Takımı'na kadar da yükseldi. Şu anki durumda bence kolay kolay vazgeçmeyecekler ki. E şimdi 38 maç Premier League, 6 maç işte minimum Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Lig Kupası derken zaten bu takımın alıştığımız standartında 50 maçtan fazlası var hep. Abraham burada zaten bir Lampard'tan sözünü almıştır. Bence mevcut durumda işte hem Ciri hem de Abraham artık çünkü Ciri'nin yapabildiklerini Abraham da yapmaya yavaş yavaş öğrenmesi gerekiyor. Ki öğrenir. Geçtiğimiz yaz mesela Abraham 3. stoper gibi görülüyordu. İşte Batşah'ı daha önünde gibi duruyordu ama Lampard ikisini de geriye bırakıp direkt Temi Abraham hazırlık maçına denemişti. Bu yüzden işte öyle bir yargıya varabileceğimiz bir hazırlık dönemi izleyemiyoruz maalesef. Hem milli takım dönemi denk geldi takımların hazırlık maçları. Hem de işte çok kısa bir alan. O yüzden ya şu an için ben mesela Lampard'ın kafasında Abraham ne kadar var yok kestiremiyorum. Ama gitmesi benim için sürpriz olur. Şu an hani bu transferin sebebi Abraham'ın kariyeri için bir yere gitse desek, öyle bir adres de yok şu an bence. Ben, benim için çok mümkün bir transfer gibi görünmüyor. Bu da ne olur? Mesela süre dağılımında maçların %100'ünde Timo Werner birinci isim. İşte %60-70 durumunda Abraham ya oyuna sonradan giren ya da işte Forvet-Shift'e isim olacak. Olivier Giroud ise geçtiğimiz yıldaki gibi işte çoğu maçta sonradan girecek isim ki onu da kendi Lampard'la ispat süreci biraz uzun sürdü. Bir süre hiç oynatıl- oynatılmadı. Orada Giroud'un aldığı süreler biraz daha düşebilir ama ihtiyaçların her zaman için bir, verilen görevi yapabilecek bir isim durumunda. Ya bence bu üç isim Santerford'da Chelsea'nin bu sözü kullanıcı isimler olacak. Bachuya için işte bir adres bulmuz zaten onun gireceğini konuşmuştuk. Bunun dışında hücum attığında işte hani senin planına göre bakarsak mesela şu da ortaya çıkabiliyor aslında hani mantıklı gelebilecek bir durum. Kay Havers de oynayabiliyor bu durumda. Werner Haversli çok dinamik çok teknik ve birbirinden fazla, birçok şeyi bir arada yapabilen iki hücumcuyla oynamak orada güzel bir, bir iş yaratabilir. Bu da tabii birçok oyuncağı yaratıyor. Çünkü hepsi senin de dediğin gibi her yerde oynayabiliyor. İşte Mason Man, solda yer yoksa orta sahada oynayabiliyor. Yani biraz şey geldi. Çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama olursa da mantıklı sebeplerle açıklanabilecek bir hamle.
0: Kayı Avertz ve e, Timo Werner şimdiden paslaşmaya başladılar. E, Kaya Avers hoş geldin kardeşim diye bir paylaşım yaptı Instagram hesabından. E, ya Müthiş bir ikili olabilirler aslında. Birisi e, 9 numara olarak oynayıp e, Kaya Avers'e gezici forvet olarak oynadığında e, göreceğiz ama bu işteki en önemli sürecin ben adaptasyon sorunu olduğunu düşünüyorum. E, olayın şifresi denir ya bence de bu. E, şimdi süremizin de sonuna yavaş yavaş geliyoruz ama farklı bir konuya değinip sonradan sana daha farklı bir şey soracağım. Hmm. Chelsea'nin rekor transferleri diye bir tablo var önünde şu an. Sondan başa doğru gelecek olursam Fernando Torres ve Jorginho 50 milyon sterlinle 50 milyon sterlinle 5 paylaşıyor. İşte Liverpool'dan transfer olmuştu Torres. Jorginho hmm. e, da Napoli'den 2018 yılında 4. E, sırayı ise Borussia Dortmund'dan 2019 yılında transfer olan Christian Pulisic 58 milyon sterline, 3. sırada ise Real Madrid'den transfer olan Alvaro Morata 60 milyon sterline 2017 yılında, e, ikinci isim ise bir kaleci olması e, dikkat çekiyor. E, Kepa Arrizabalaga Atletico Bilbao'dan 2018 yılında transfer olmuştu. E, en e, Yüksek servise gelen isim ise Kaya 71 milyon sterline artı bonuslar var. O yüzden birinci sıra Kaya Avers'te. E, böyle de bir tablo var. Bunun üzerine de istersen kısa bir yorum yap. Daha sonra farklı bir konuya geçelim. Çünkü programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş.
1: Şimdi harcanan paralara baktığımızda en azından Centerford tarafı bekleyeni çok fazla verememiş. E, Torres burada iyi bir meblağa gitmişti ama ne Liverpool günlerini, ne Atletico Madrid günlerini göremedik Chelsea'de. Onun dışında işte takımın Morata transferi olsun, çok da etkili olabilen bir transfer değildi performans açısından. E evet, Jorginho Sarri'nin direkt evlat kontenjanıyla olan aslında oyunu çok iyi okuyan ve bilen bir isim ama Premier durumunda çok da iyi bir süreç geçiremedi. Ya yani şu an için işte Kay bu rekoru kırdı. Bence yani aslında pandemi süreci olsa da olmasa da Kay için bu rakamlar konuşulması gerekiyordu. O da oldu. Bir taraftan işte kaleci transferinde çok aceleye gelmiş. Birazcık hani potansiyel gördük, alalım işe yarar denilen biraz işte ayağı iyi kaleci transferi oldu. Orada da, yani orada da bir hata oldu. Bu tüm takımlara baktığımızda aslında yüksek bon servisler biraz oyuncularda sıkıntı çıkarabiliyor. Yani çünkü bon servisi gördüğün an beklentin de artıyor. Bu durumda işte madem bu adama biz bu kadar para verdik, bu adam geldi, işte bunu kanıtlaması gerekebiliyor. Yani bence Chelsea şu anki durumda bu bu sezon kırdığı rekorda ya bunda sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Yani Havertz çoğu oyuncuya göre hem saha içinde hem saha dışında onu çünkü ben hayat hikayesini falan da araştırmıştım. Neler yaptı, neler etti diye. Birazcık hani onun paylaşımlarını da yakından takip ediyordum uzun süredir. Yani orada Havertz bence bu rekorun ile çıkacak buradan. Çok daha iyi bir meblallara belki transfer teknikleri bile alacak yani yıllar içinde.
0: Bunu bize zaman da gösterecek. Ben de seninle aynı fikirdeyim ama son iki konu başlığı var kafamda. Onları da konuşup bitirmek istiyorum. <Gülüyor> Chelsea sence bu sezon nasıl bir sistemde oynar? Geçiş oyunumu oynar, e, e, topu ayağına isteyip işte rakipleri e, topun arkasına geçmeye mi zorlar? E, senin kafanda nasıl bir sistem oluşuyor açıkçası?
1: Ya şimdi şöyle bu kadroyla her şey oynarsın. O zaten, o zaten <gülüyor> bir şey de. Şimdi Geçen yıla göre baktığımızda Chelsea kontrol ataktan pozisyonlar veriyordu. Mevcut durumda savunma kapanmak zorunda kalıyordu ki ya Chelsea için en büyük test yine şampiyon adında olacak. Bayern'in maçında yani çaresiz kaldığı bir durum olmuştu. Kendi oyun hiçbir şekilde yansıtamadığı ve yani kapanmayı da çok fazla beceremediği bir durumdu. Bu yıl şu anki mevcut oyunculara baktığımızda hepsi çok iyi pasör. Kanatlarda da mesela şey Pulisic kendi alanını kendi yaratabiliyor. Yani sadece kontra hata hızlı çıkabilen bir oyuncu değil. Yani aynı şekilde Kai Havertz de bunu yapıyor. Hakim Ziye bunu şahane bir şekilde yapıyor. Timo Werner de Hem kontraya çıkabiliyor. Hem pas oyununda işi yapıyor. Hem de dar alanda işler çıkarabiliyor. Yani büyük ihtimalle şöyle, mesela Chis Santop'un set oyununu iyi bir şekilde oynayabilir. Sürekli beklerin bindirdiği ki hatta Şilvel'in yapabilecekleri hücum katkısını falan konuşamadık yani. O kadar fazla seçenek var. E şimdi bunları yaparken yani duruma göre kontraya da çıkabilir. Mesela işte burada Biraz presi önde yapabilecek ki yine şeyimiz var. Reiner çok iyi bir pres, presi uygulayabilecek bir isim. Onun dışında işte diğer oyuncular da hızıyla ve alan çalışmasıyla yapabilir. Orta sahada Kante'nin direkt takımı hızlı hücuma çıkarabileceği durumlar da olabilir. Yani Chelsea bu sezon çoğunlukla ama topa sahip olan işte rakibini sürekli dikine biraz hani şey, Liverpool'dan farklı biraz Manchester City'ye yakın bir hücum anlayışıyla Sağda yayılır gibi geliyor. Çünkü hani orta saha fiziksel açıdan çok güçlü değil. Topu genelde elde bulundurmak, hani kaptırmak hatayı daha az hata yapmak isteyeceklerdir. Bunu da yani büyük ihtimalle çoğu maçta biz böyle bir çelişki göreceğiz. Sürekli işte seri paslaşmaların yapıldığı ceza sahası çevresinde birkaç üst üste pasla boşa çıkarıp gol atılabilecek yani golleri genelde böyle görürüz diye düşünüyorum.
0: Ben sana şöyle bir katkı vereyim hemen topu ayağında tutmasıyla alakalı. Ben de Chelsea'nin set ucumuyla bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Neden dersen bu oyuncular skora çok yatkın oyuncular. Hakim Ziye'yi düşündüğünde bir sezonda en az 20 gole doğrudan katkı veriyor. Pulisic öyle, Timo Werner keza öyle, Kaya vers desen yine öyle belki bir Olivier Giroud o tarz bir oyuncu değil fazla skor katkısı veren değil diğer şekilde bu oyuncunun hepsi gol atma yeteneği olan hmm. skor üretebilen tarzda oyuncular bu yüzden ben de topu ayağına alan tarafın Chelsea olacağını düşünüyorum ama Lampard'da asıl merak ettiğim olaysa maç maç mı bir kadro planlaması yapacak çünkü elinde bir sürü oyuncu var hücum hattına baktığımızda yoksa belli bir sistemde gidip ona göre mi oynayacak yani şunu demek istiyorum Liverpool'a karşı ve Aston Villa'ya karşı farklı bir sistemde mi çıkacak yani yoksa yok ben Liverpool'a da aynı sistemde çıkacağım işte topu ayağımda tutacağım Aston Villa'ya da mı öyle diyecek bunu da sezon içerisinde daha kolay görebileceğiz diye düşünüyorum. Şimdi de şunu sormak istiyorum benim aslında en çok kafama takılan kafamı karıştıran ve Lampard'ın asıl test edileceği nokta diye düşünüyorum. Lampard bu kadronun e, dinamiklerini nasıl koruyacak? E, çünkü siz yani Mason Mount tuttum ben 3 maç yedek kaldığında veya iki maç sıkıntı çıkarabileceğini düşünüyorum. Çünkü genç oyuncu oynamak isteyecek. Hı hı. E, Havertz yedek kalsa öyle olur. E, Werner kalsa öyle olur. İşte Pulisic kalsa öyle olur. Hudson oyun nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz. E, Hakimziye yine öyle. Yani orada ön alanda özellikle müthiş bir karmaşa var. E, Lampard sence o dinamikleri iyi koruyabilir mi yani takım içindeki?
1: Şimdi şöyle, bence iki anlamda direkt koruyabileceğini düşünüyorum. Birincisi Lampard kariyer açısından çok büyük topçularla beraber mücadele etti ve yani bu, tak- bu oyuncuların da saha içindeki liderlerinden birisiydi John Terry ile beraber Chelsea'de. Onun hem futbol zekası hem işte sahada yaptıklarıyla beraber çok fazla oyuncunun da idolü. Bu yüzden Lampard'ın bu konuda oyuncularla anlaşma konusunda iyi olabileceğini düşünüyorum ki. Burada şöyle de bir şey var. Sarı sonrası Lampard'ta mesela işte oyuncuların düşüncesi hep şey olmuş. Mesela Sarı bizimle iletişime geçmiyordu. Çok fazla konuşmuyordu ama Lampard öyle değil. Çok ciddi bir şekilde geliyor ve hepimizin sorunlarını dinliyor. Mesafeyi her zaman için ayarlayabiliyor. Ama herkesin her derdini dinliyor. Sadece o değil ekibiyle beraber. Bunları ayarlaması tabii ki çok güçlükler olacak. Yani şöyle bir şey var. Şimdi sen transfer ekuru kırdığına adamı 38 maçları oynatmak zorunda gibisin. Oynatmadığın bir durum çok fazla söz konusu olamaz ki. Hani bu takımın bir şey kazanacaksa bu isimlerle kazanacak düşüncesi var. Burada geçen yıla göre baktığımızda mesela şeydi. Bazı oyuncuları bir anda kesebiliyordu. Ama bunlar hakkında açıklama yaptığında da kimseyi kırmadan işte can sıkmadan açıklama yapıyordu. Ve oyuncuların da ben böyle Bireysel anlamda problem yaşadığını görmedim ki Chelsea birazcık şeydir hani oyuncuların çok fazla hoca yediği diye söyleyebileceğimiz tırnak içinde bir kulüp. İşte tabi bu isimler yıllarca azaldı gitti ki hatta basın toplantılarında falan oyunculara sorular sorulduğunda Hazard başta olmak üzere çok sert cevaplar veriyorlardı. İşte zaten biz hücum bile oynamıyoruz hani ben ne yapabilirim vesaire gibisinden. Ya böyle bir durumda bence herkesin keyif aldığı futbol oynatmak takımda birçok şey yapacaktır yani oyuncuyla ile iletişim zor ki şöyle bir şey var ya mesela Chelsea'de de işler yolunda gitmezse şöyle düşün polisçının arkasında Mason Mount kalmıştı Mason Mount ki ben niye oynatmadım ben daha etkili olabilirdim ama mesela şimdi etkili oynarken Mason Mount biliyor yani şansın ona geleceği zamanı şu an için gel- mümkün olmadığını çünkü onlar işte bilhassa takımdaki eski oyuncular ve genç oyuncular Lampard'a zaten çok saygı duyuyorlar ki onlar da hani haklarını alacağını düşünürler ama bu takımda bence senin dediğin problem şu şekilde ortaya çıkabilir taktım mevcut durumda Chelsea başarılı, başarılı oldu birkaç oyuncu için Chelsea kariyeri öbür sezon sonunda bitebilir yani 2021 yazında biz Chelsea'de yine birkaç aylık haberini görebiliriz ama bu birazcık şöyle oldu ya mesela şey düşün, Ross Barkley geçtiğimiz sezon az maça mı çıktı? Yani tam rakamını bilmiyorum ama Ross Barkley bence geçtiğimiz sezon hatlı sayılır iyi de bir maç sayısına çıktı Chelsea'de. Yani bu orta sahada rotasyon yine iyiydi ve beklentiler çekti bu yıl.
0: Ross geçti. Barkley geçen yıl ilk 11'de 19 maça toplamda 30 maça çıkmış. 5 gol ve 5 asistlikle bir katkı vermiş. 2018-2019 yılında ise Chelsea'de 48 maça, 30'da 11'inde başlamış yani maça.
1: Ya işte hani biraz azalma var ama mesela Ross Barkley sezon sonunda memnundur. Çünkü çok da bir şey veremedi. Bu biraz işte oyuncuların hak etmesi durumuna göre olacak. Yani Ross Barkley mesela gidecek, oradaki mevcut şartlarda orta saha rotasyonuna şimdilik işte Mason Mount oraya kayabilir, Jim şans bulabilir, Ya yani çok uzun bir maraton ve... Hafta içi hafta sonu sürekli aralıklarla maçlarına oynayacağını da düşünürsek turnuvalarla beraber. Bence bu problem bu sezon için çok fazla yaşanmayacak ama öbür sezon oyuncular gelecek şeyine bakacak. Benim yaşım 26 olmuş 27 olmuş benim sezonda en az 40 maça çıkmam lazım. İşte orada da Chelsea'nin durumuna göre başarısına göre gidenler olacaktır diye düşünüyorum.
0: 5 değişiklik olması sanki Chelsea'ye çok yarayacak gibime geliyor.
1: 5 yani değişiklik bu sezon Premier Kulüpler istemiyor. O o karardan vazgeçildi. Yani ama net yıldır.
0: değil yani. Net değil. İstemiyorlar gibi bir itirazla bulundular ama henüz netlik kazanmadı diye biliyorum.
1: Ya ben işte yani öyle bir 5 değişiklik üzerine konuşursak mesela. Hani orada takım şöyle. Chelsea 5 oyuncu değişikliğine çok rahat bir şekilde koltarabilir ama 5. değişikliği ise işte çok büyük haksızlık olur yeni sezonda. Evet pandemi etkilemişti ama artık yani tüm takımlar siz şartlarda ve bu Manchester City'nin, Chelsea'nin, işte bir iki tane daha kulübün, belki Liverpool'un rotasyonunda öyle çok fazla oyuncu kullanmıyor ama orada genç oyunculara şans veriliyor. Yani aşırı bir farklılık yaratabilir. Yani şöyle düşün, Lampard bunu yaptı. Üç tane öcümcüyü birden değiştirdi. Bir anda maçın seyirini değiştirebildi. E, sıkıntı çıktı, kanatları değiştirdin, bekleri yeniledin hop. 5. değişikliği ile beraber çok üst düzey bir sonuç elde edebilirsin. Ya bu da bence çok olmaması gereken bir durum. Futbolun rekabetçiliğini zayıflatabilen bir durum haline geldi bence.
0: Yeni sezonda tüm konuştuklarımız adeta cevap bulacak. Ben de açıkçası çok merak ediyorum. Chelsea'nin bu transfer yani transfer şampiyonluğunu Egale edecek bence bir iki şey vardı. Birisi Messi'nin diye gelmesi olurdu. Gelmeyecek yüzde ee, yüz. Diğer bir olay ise Jadon Sancho'nun e, Manchester United'a gelmesi durumunda birazcık orayı e, pansuman eder gibime geliyor. Onun da transfer bilmecesi devam ediyor. E, ben katıldığın için, beni kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ediyorum. E, son olarak ekleyeceğim bir şey yoksa yavaş yavaş kapatalım diyorum.
1: Eyvallah. Ben çok teşekkür ederim çağırdığın için. Zaten Chelsea'nin transferleri konuştuk. Yeni sezona da az bir süre kaldı. Umarız bu kadar transfer bir sonuca varır. iki tane daha transferle beraber Chelsea güzel bir şampiyonluk mücadelesine girebilir.
0: Ben de kesinlikle sana katılıyorum ve yeni sezon Premier League maçlarını ve Chelsea'yi özellikle iple çekiyorum. Bizi heyecanlı bir Premier League bekliyor diyebiliriz. O zaman görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.